0: Les ateliers du Gallion.
1: L'événement incontournable par les entrepreneurs,
0: pour les entrepreneurs.
2: Bonjour, je suis Agathe Vautier, la CEO du Gallion Project. Stimuler l'ambition et grandir ensemble, voilà les moteurs du Gallion. Aujourd'hui, nous réunissons 400 entrepreneurs de la French Tech qui forment une véritable intelligence collective. Leur ambition commune est celle de devenir des leaders mondiaux en contribuant à rendre notre monde meilleur. Pour partager davantage ensemble, nous avons créé un événement, les Ateliers du Galion. Nous organisons des forums de discussion sur des sujets concrets vécus par les entrepreneurs. Chacun peut venir partager son expérience, ses réussites et ses échecs en toute confiance. En vous partageant certains des enregistrements de nos ateliers, notre volonté est de rendre accessible au plus grand nombre un condensé des enseignements partagés par les entrepreneurs pour aider les entrepreneurs. Au Galion, nous ne donnons pas de leçons. Il y a mille chemins pour arriver à une destination. L'idée ici est de partager notre expérience pour apprendre et s'enrichir les uns des autres. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous sommes plus forts. Pendant cet atelier, nous avons voulu comprendre comment réussir son développement aux US. Faut-il adapter son produit au pays cible ou uniformiser son offre Comment exporter sa marque employeur et faire valoir sa culture d'entreprise à l'étranger Comment faire quand on échoue Bien évidemment, il n'y a pas qu'une seule bonne façon de faire. On vous partage le témoignage concret de ceux qui l'ont déjà fait. Bonne écoute.
3: Bonjour tout le monde. Et euh, bah merci d'être là pour cette troisième session. J'espère que vous n'êtes pas complètement épuisé par les deux précédentes. On va essayer de garder un peu l'attention jusqu'au vrai sujet important qui est comment on fait du basket. Et ça, ça viendra <rire> tout à l'heure. Donc là, on va, parler, euh, on va faire un petit teaser sur les US. On va parler du, du développement aux US. Et je pense que c'est un sujet tout le monde, un jour, s'est posé la question. De toute façon, si vous ne l'êtes pas poser le jour où vous avez rendez-vous avec un investisseur, il va vous la poser à un moment ou à un autre. Donc, il faut être capable d'y répondre, finalement. Euh, quid du développement, euh, du développement américain euh, Donc, avec moi, j'ai le plaisir d'avoir Hervé qui a passé beaucoup de temps en tant qu'entrepreneur aux états unis et donc qui a fait tout le cycle. Ça va être vachement intéressant d'avoir son expérience. Je pense à la fois euh, similaire et complémentaire à la mienne. Euh, C'est assez marrant, on est dans, dans deux industries assez proches, mais finalement avec des histoires assez complémentaires. Et Guillaume qui va nous donner le point de vue juridique. Euh, et dès qu'on est aux États-Unis, euh, le droit est un truc important. Moi, je me, le premier truc où je m'étais stressé en me disant est-ce que si je vais aux États-Unis, je vais me taper des, des procès, des antitrust toutes les deux secondes Enfin, on a touche le cauchemar de, de l'Amérique. Donc, on. On va voir si c'est un mythe ou si c'est une réalité. Euh, voilà, donc euh, on rentre directement dans le cœur du sujet sur, finalement, euh, la motivation. Aller aux états unis euh, il y a certainement des bonnes et des mauvaises raisons euh, d'y aller. Euh, donc, pourquoi on va aux états unis Hervé, tu veux peut-être commencer sur le sujet, finalement quand est-ce que tu t'es posé la question Est-ce que c'était une question facile Ou est-ce que finalement la réponse n'était pas évidente euh, J'y vais, j'y vais pas
0: euh, Alors, c'était euh, un process progressif. Dans notre cas, il euh, faut qu'on resitue les choses dans le contexte. Moi, j'ai monté ma boîte en 2010, on l'a vendue en 2016. Euh, j'ai l'impression que le monde des startups français a beaucoup évolué depuis. Donc nous, on a fait euh, la France, puis après l'Europe, et ensuite les États-Unis. Donc... Euh, L'expansion européenne s'est faite assez rapidement puisqu'on a ouvert tous nos bureaux européens en moins d'un an, en neuf mois. Donc on a levé des fonds en avril 2013 et en septembre 2014, on avait ouvert tous les bureaux. Et à la fin de cette même année, l'international pesait déjà 25% de notre chiffre d'affaires. Donc on a présenté l'idée au board en décembre 2014 d'aller aux US. Le Borne a accepté, donc le temps de faire le process, je suis parti en août 2015. Et pourquoi on y est allé Alors moi j'étais dans la pub digitale et il y avait un trailblazer qui s'appelait euh, Criteo, qui avait ouvert une porte pour nous. Euh, à l'époque, il y avait quand même très, très peu de boîtes françaises qui étaient parties aux états unis et qui avaient réussi aux états unis et dans la pub digitale, il n'y en avait vraiment qu'une, c'était Criteo. Euh, et euh, ça a beaucoup rassuré le, le board. Alors pour nous, pourquoi y aller Parce que dans le monde de la pub, c'est énorme, les US. Euh, concrètement, c'est le plus gros marché mondial, de très très loin. C'est plus gros que les cinq plus gros Euro pays européens réunis. Donc, c'est vrai que c'est très, euh, très attirant d'un point de vue taille de business. Euh, et en même temps, ça fait peur parce que euh, moi, je connais très bien les US. Avant d'avoir monté ma boîte, j'avais travaillé dix ans pour une startup américaine dans la West Coast. Donc, euh, je connaissais bien la culture et euh, c'est euh, « euh, you make it or you break it », mais c'est assez difficile. De... Il enfin, faut vraiment y aller en étant très motivé. Quoi. Il ne faut pas y aller sur la pointe des pieds. Euh, les gens qui veulent y aller sur la pointe des pieds, à mon avis, sont voués à l'échec. Il euh, faut vraiment être archi motivé. Go big, go go home. C'est ça, exactement. <rire> il faut être très, très, très motivé parce que l'opportunité, elle est réelle, mais vous n'êtes pas tout seul et euh, les locaux aussi ont envie de réussir et vous, avez, vous partez avec un handicap parce que vous êtes un, un étranger euh, sur un très grand pays. Donc, il euh, faut être super motivé.
3: Alors, Guillaume, euh, j'imagine qu'il y a plein de startups qui viennent te voir en disant « Voilà, on aimerait aller aux US, tout ça ». Est-ce qu'il rationalise ou est-ce que euh, voilà, c'est le rêve américain et... Est-ce est... Est qu'il est qu essaie de justifier pourquoi il veulent aller là-bas ou pas
4: Non, mais c'est une bonne question parce que souvent, quand on vient me voir, la première question que je pose, c'est celle que tu as posé Hervé, c'est pourquoi Et tu challenges le pourquoi. Alors, souvent, il y a eu toute une réflexion business, naturelle, comme celle que tu euh, expliques. Parfois, effectivement, ça manque de rationalité ou alors euh, ça peut être basé sur des réflexes qui sont, par exemple... J'y vais non pas uniquement pour des débouchés commerciaux, parce que c'est un marché naturel, parce que euh, c'est nécessaire pour développer mon business, mais parce que je pense que je vais mieux lever. Euh, et ça,
3: oh.
4: oui non, mais, je pense que je vais devenir une société américaine, je vais faire un flip, on en parlera peut-être tout à l'heure, je vais devenir une boîte américaine, et donc je vais pouvoir avoir une meilleure valo, lever mieux et on en parlera peut-être aussi tout à l'heure, me présenter vis-à-vis -vis de mes clients comme une société US. Parce qu'il y a aussi cet aspect qui, qui revient souvent dans les entrepreneurs, c'est la couleur, le message qu'on envoie. Ce n'est pas juste qu'on est une, une, une filiale d'une société. Euh. Et donc je les challenge parce qu'il bah, ne faut pas le faire euh, à la légère euh, et il ne faut pas se tromper. Et la réponse que je leur apporte pour ceux qui me disent que c'est parce qu'ils le font euh, pour essayer d'attirer des investisseurs qui ne frapperaient pas à, à la porte... Euh, d'une société immatriculée en France, je leur dis que c'est une erreur. Et bon, alors, les, ce qui s'est passé les, les dernières semaines et derniers mois le montre euh, Les Américains et les investisseurs étrangers n'hésitent plus du tout, du tout, du tout euh, à investir dans une société française. Ils sont éduqués, ils savent comment ça marche, ils ne font plus peur. Enfin, les spécificités françaises ne font plus peur. Et les valos sont dans un phénomène de rattrapage. Donc, si c'est ça la motivation, parfois, ben, je leur dis qu'on peut le faire différemment.
3: Euh, alors, je peux vous donner aussi, euh, moi, comment ça s'est passé pour Criteo. Donc, il faut se remettre euh, dans le contexte. 2009, à l'époque, euh, fallait être fou pour aller aux US parce que le track record des boîtes européennes aux US, il, il était hyper merdique. fallait remonter à Business Object pour vraiment avoir un beau succès. Et en gros, c'était un champ de ruine. Et euh, donc, c'était pas très motivant. Au board, on avait euh, Dominique Vidal qui était euh, un ancien de quel coup pour, pour ce qui ce mot veut encore dire quelque chose. Euh, donc à l'époque, c'était notre grand frère, l'équivalent pour toi de, de Critéo. On était là avec quel coup C'était un peu le machin. Et eux, ils avaient fait le modèle qui allait marcher c'est-à-dire, je me développe en Europe, je suis gros, puis à un moment, j'attends que l'Américain de service vienne me racheter. Et c'est quand même cool. Et euh, moi, ça me donnait vachement envie. Je trouvais que c'était un super passe. Euh, le seul problème dans notre secteur, c'est qu'on ne voyait pas très bien qui allait nous racheter, euh, puisqu'il n'y euh, avait pas vraiment de personne. Il y avait personne aux États-Unis qui faisait ce qu'on fait, ou plutôt. Il y en avait, mais on trouvait qu'ils étaient vraiment pas bons, qu'ils étaient moins bien. Moi, je dirais le principal critère qui nous a décidé, c'était qu'on avait l'impression, à tort ou à raison, euh, ah, après, ça s'est plutôt révélé vrai, qu'on avait un bien, bien meilleur produit que les acteurs locaux. Si vous avez un aussi bon produit que les locaux, c'est même pas la peine d'y aller. Les Américains sont hyper chauvins et s'ils ont le choix, ils vont toujours prendre l'acteur local. Même si vous repeignez la, la boîte avec euh, des stripes et des machins, ils vont euh, ça le fait pas quoi. Donc, faut vraiment avoir un gap de qualité de produit qui est super fort. Et nous, c'est ça qui était, euh, c'est ça qui était la, euh, le rationnel. Alors, ça, et évidemment,
2: alors,
3: alors prouver euh, tu peux jamais, tu peux jamais le prouver, mais tu fais de, tu fais l'intelligence, tu vas sur les salons, tu, tu décortiques le produit. On avait fait du reverse engineering sur le. On avait téléchargé leur code, on a fait du reverse engineering sur ce qu'ils faisaient et on avait vu que ce qu'ils faisaient était pas très bon. quoi, euh, Et qu'on s'était dit que c'était un avantage qui est sustainable parce que les Américains sont pas débiles. ils sont euh, Tant que vous êtes en dehors des US, vous n'existez pas euh, ce qui se développe en Europe. Ils en ont rien à foutre. Une fois que vous êtes sur le marché américain, vous commencez à leur faire du mal. Si en six mois, ils peuvent copier ce que vous faites et le faire mieux et en général, ils le, ils le marketent beaucoup mieux que vous, en gros, c'est pas bon. Donc non seulement, il faut avoir un truc bien meilleur, mais un truc où on va se dire que ça va être défensible dans le temps. Pour moi, c'est le, le, le critère ma, majeur. Quoi. Euh, sinon, ce n'est même pas la peine. Et puis bon, après, évidemment, mais ça, c'est une évidence. Il y a des business, c'est plus facile que d'autres. Quand vous êtes en, 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 en B2B software, c'est plus facile que quand vous faites un docte libre ou des choses comme ça. C'est quand même beaucoup plus compliqué d'aller aux états unis quoi.
0: Et je, voudrais tu, juste tu un, ouais. je voudrais juste ajouter un point. Je pense qu'au-delà du produit, c'est évident qu'il faut avoir un produit qui se différencie. Et ça, ça doit euh, absolument se traduire par une proposition de valeur très, très forte. Il faut absolument que votre proposition de valeur soit différenciante par rapport aux acteurs locaux. Si vous êtes à 80% et 20% de différence, ça ne passera pas. Le chauvinisme existe vraiment, et ça, j'insiste, je, je rebondis dessus Il faut vraiment que le, vous arriviez à démontrer de manière tangible que vous allez faire gagner de l'argent à votre client ou en faire économiser l'un ou l'autre, et que ce soit mesurable.
3: Alors après, il y a, a d'autres raisons hein, que j'ai vues, parce que, euh, nos boîtes ne sont pas forcément représentées de toutes les boîtes il y a des secteurs où de toute façon euh, il n'y a pas de profondeur de marché en Europe euh, elle n'existe qu'aux états unis on est obligé et donc j'en viens à bah, mon autre question euh, qui est peut-être un peu plus technique c'est que est-ce que c'est un truc qu'il faut prévoir Day One euh, aux états unis et penser sa boîte pour le marché américain Day One ou est-ce qu'on peut prendre le train en route euh, qu'est-ce que tu as vu quand on passe de succès est-ce qu'il y a des stats qui disent que les gens euh, le modèle israélien on y va tout de suite c'est bien ou on va dire le modèle plus pépère qu'on a fait nous on a d'abord trouvé le marché en Europe et ensuite dans un deuxième temps on est allé aux US est-ce qu'il y a une différence en thèse de tract success entre ces deux modèles quoi
4: si on est dans le cas où, que, que, que tu citais où il ben, n'y a pas de profondeur de marché euh, en France ou en Europe évidemment que là il faut le prévoir day one et euh, il faut y aller tout de suite, peut-être même immatriculer euh, sa société aux États-Unis, se développer là-bas. En revanche, moi j'ai plein d'exemples de sociétés qui l'ont fait plus tranquillement, euh, qui ont, quand c'était le bon moment, ouvert une filiale aux États-Unis, fait leur recrutement, se sont développées, et là... Euh, tout est rattrapable, c'est-à-dire que euh, les éventuelles erreurs qu'on aurait faites, ou en tout cas des sujets juridiques, d'organisation, de la société française, on peut les régler aux US. Je pense que le point majeur, c'est euh, l'intéressement, parce qu'on en parlera tout à l'heure, bah, le gros sujet, c'est recruter, et donc comment on recrute et comment on a aux États-Unis, quand c'est la filiale d'une société française, les bons outils, parce qu'on bah, ne peut pas donner des BSPCE, le marché n'est pas le même, les attentes ne sont pas les mêmes, et donc ça, ça pose vite un problème, et c'est peut-être quelque chose auquel il faut réfléchir assez en amont, parce qu'on bah, ne peut pas euh, créer de la dilution euh, à tous les étages, dans des filiales, euh, avoir une captable qui est complètement euh, euh, illisible parce qu'on bah, fait rentrer euh, des gens partout et que souvent on a envie d'intéresser aussi nos talents aux résultats global et donc les faire rentrer en haut. Et ça c'est compliqué parce que ça pose des problèmes de lisibilité euh, et ça pose des problèmes de fiscalité. On, on peut difficilement dire à un salarié américain qu'on a recruté « tu vas avoir des instruments dans une société française ».
3: Alors Hervé, si c'était à refaire, est-ce que tu le ferais plus tôt ou est-ce que tu dis euh, non, plus tôt je me, je me serais planté euh,
0: C'est une bonne question, je pense que ça, dé, ça dépend énormément de l'industrie, je le ferai différemment c'est sûr, mais je pense qu'on en reparlera plus tard. Euh, je le ferai plus tôt, mais j'essaierai quand même de prouver mon modèle en France avant de partir.
3: Pourquoi Pourquoi euh... il faut prouver dans un petit pays comme la France avant d'aller euh, dans le vrai endroit euh, qui est important
0: parce qu'il faut réussir, pour ce qu'elle est, il faut déjà démontrer qu'on arrive à, à, à répéter son modèle hein. donc dans son pays d'origine. Euh, et ensuite, euh, le secret de la réussite aux états unis c'est de se spécialiser dans un segment. C'est-à-dire qu'en France, le marché étant petit, on va faire je sais pas, du retail, de la banque et de l'automobile, par exemple. Si on est en B2B, bah, aux états unis vous allez faire que de l'auto pendant un an. Une fois que vous avez fait que de l'auto, vous masterisez bien, vous ferez ensuite du retail et puis ensuite, vous ferez du banque. Etc. Donc pour réussir à faire ces passages-là, il faut quand même avoir réussi à morcer la pompe en France et à comprendre la dynamique commerciale dans son pays d'origine, comprendre la répétabilité et ensuite adapter le message aux États-Unis. Je pense que ça rassurera déjà les investisseurs et puis ça vous rassurera vous aussi. Sinon, vous allez... Euh, prendre des risques supplémentaires. Quelque
4: chose de terre à terre, mais que je ressens quand j'ai des, des, des entrepreneurs qui viennent me voir, c'est aussi ça donne confiance en soi. C'est-à-dire que pour bien vendre, pour bien y aller, quand tu as fait ce que tu décris, quand tu t'es trompé, quand tu as vraiment développé quelque chose en France, tu as une sorte d'effet de, de, de masse, d'équipe, de confiance, et moi je le ressens quand on vient me consulter, qui fait qu'on ben y va plus fort, en fait.
3: Alors moi, moi je veux quand même tempérer ça, parce que, évidemment, moi je suis la vieille génération, on avait la trouille, on voulait... Je vois maintenant plein de Français qui démarrent directement aux États-Unis, hein, et, et qui à euh, qui gardé de la R&D en France... Donc, il, y a, il, y a, il y a vraiment les deux modèles. Je ne veux pas que vous reteniez que le modèle principal, euh, c'est de développer dans son pays. Euh, il y a plein de contre-exemples. Bah, un, un des plus beaux, c'est Datadog, hein, où ils ont démarré directement à, à, à New York. Et, euh, alors Justement, j'en viens sur la localisation. Les États-Unis, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Ça fout un peu la trouille. Euh, où est-ce qu'on pose ses valises Est-ce que c'est un impact ou Est-ce que c'est complètement réversible euh, Où est-ce qu'on va s'installer est-ce que c'est peut-être un non sujet euh, ou pas
4: euh... bah, Si tu tournes vers moi, c'est un non sujet parce que juridiquement, tu matricules une société au Delaware, mais tu peux avoir juste une boîte aux lettres et euh, avoir tes bureaux où tu veux. Donc, juridiquement, pour moi, c'est un non sujet. Je pense que la question, après, de la présence physique pour les talents et plein d'autres. Euh, Donc, là, as démarré est où Est-ce
3: que, que c'était est... ouais. est est euh, ah, un
0: bon endroit pour démarrer Moi, euh, déjà, je pense qu'il faut choisir sa côte, est ou ouest, on commencer par là. Euh, moi, je suis très côte est euh, pour plein de raisons. Euh, on est plus près de Paris, surtout si on a encore des équipes en France et surtout si elles sont importantes. Et trois euh, heures de décalage horaire en moins, c'est significatif. Vous êtes plus près aussi en termes d'avion. Euh, la culture, moi je connais bien les deux côtes, est un poil plus européenne sur la côte ouest, est pardon, que sur la côte ouest. Euh, et le dernier avantage aussi de la côte Est, c'est qu'il y a des villes qui ont des vraies poules de talent et qui ne sont pas très chères. Alors moi j'ai fait exactement le contraire, puisque je suis à New York, une des villes les plus chères, mais euh, d'un point de vue business ça avait énormément de sens pour mon, pour mon univers. Je dirais que la côte Ouest n'a à mon avis que deux intérêts, et je suis assez euh, euh, c'est polarisant ce que je vais dire. C'est Si vous êtes, euh, vos clients sont dans la tech, auquel cas vous vous mettez dans la vallée et vous vendez à des boîtes de la tech, euh, ou si vous êtes dans l'entertainment et là vous, vous mettez à Los Angeles. En dehors de ça, je vois pas d'intérêt d'être sur la côte ouest. Et j'adore la côte ouest à titre personnel, <rire> mais d'un point de vue business, euh, je suis plutôt côte est ou éventuellement des villes du sud de type Austin. Euh, ouais. pas plus pour engineering.
3: Deux questions. Euh, le milieu type Austin. On voit ouais, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Euh, milieu là qui est
4: à cette ah, est et pour aller
3: euh...
0: Alors, en ouais, fait bien, ces villas là ouais. sont intéressantes pour, soit pour des poules d'ingénieurs mais si tu as une boîte avec ton ingénierie en Europe moins intéressant euh, après si tu as que des équipes SaaS B2B qui font du call calling au téléphone tu peux te mettre n'importe où euh... alors
3: ouais, moi je euh, là dessus alors, moi je me suis installé sur la côte ouest euh, à Palo Alto rétrospectivement c'était une grosse connerie il euh, faut être bien clair pour exactement la raison que tu as dit les 3 heures de décalage horaire on les paye vraiment très très cher il euh, y a une autre raison c'est que en fait c'est un peu un mythe que les clients sont sur la côte ouest les clients ils sont partout aux US mmh. c'est très rare les industries vous avez tous vos clients en endroit. pendant longtemps le gros, le gros argument de la côte ouest c'était les talents c'est vrai qu'il y, y a un pool de talents incroyable dans la Silicon Valley on n'en a pas encore parlé mais c'est évidemment le point clé des US c'est l'accès à des talents auxquels on n'a pas accès en Europe pendant longtemps, c'était vrai. Euh, New York a énormément monté en puissance. Et euh, New York, il y a 20 ans, était quasiment pas sur la carte. La, la côtesse, c'était plutôt Boston. Boston s'est fait piquer en fait, le leadership par New York de manière magistrale. Et maintenant, à New York, vous avez tous les talents. Euh, et puis, il y a Google, il y a Facebook. Il enfin, ne faut pas, pas croire que Google et Facebook, ils sont uniquement. Euh, euh, sur, la, sur la côte ouest hein. ils, ont des, ils ont des énormes bureaux nous on a, on a dû péniblement euh, développer en fait, nos plus gros bureaux assez rapidement, c'est devenu New York euh, alors que moi j'étais sur la côte ouest qui était un peu n'importe quoi en termes de management parce que c'était là où il y, y avait le centre de gravité moi je ne conseille vraiment pas les, les, ce que j'appelle les, les tiers de ville parce que euh, déjà les VCs, euh, bah, c'est pareil hein. ils, sont, euh, ils sont très concentrés et si à un moment, vous allez devoir lever des fonds absolument aux États-Unis. Hein, sinon, on ne pourrait pas vous développer aux États-Unis si vous n'avez pas des investisseurs américains. Ça, on pourrait y revenir, mais pour moi, c'est un point clé euh, du succès. Et les, les VC c'est un métier hyper local. Contrairement à ce que les mecs racontent, ils adorent investir euh, au coin de la rue pour pouvoir venir vous voir. Et donc, euh, à New York, il y, a, il, y a, il y a maintenant un très bel écosystème qui, encore une fois, il n'y avait pas il y a 20 ans. Et euh, bon, évidemment, il y en a un très beau aussi dans, dans, dans la vallée. Et si vous allez sur une ville secondaire... Bah, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué et en termes euh, de. Chicago,
2: c'est les villes ou... Bah
3: oui, en termes de vici, oui. Euh, bah, oh, les les gars de Chicago hurleraient d'entendre ça, mais même Boston ou même Austin, chose comme ça. Vous allez en trouver partout, mais ouais, c'est des bi players ou des c players, et euh, c'est pas les. Il y a une densité d'écosystèmes et de, de talents qu'il n'y a pas quoi. Les
0: ouais. villes secondaires. L'autre inconvénient, c'est que tu n'as pas toujours des vols tous les jours à Paris. Ah bah, et ah, ça, oui. c'est relou. Ça, c'est ah, Deuxième question euh...
3: On parle de localisation. Est-ce que les fondateurs, si on a une activité en France, il faut s'installer Alors ça, c'est la grande question. C'est est-ce que le fondateur, en particulier le CEO, doit prendre ses valises et déménager C'est quoi, les... quoi les stats là-dessus J'ai assez quoi envie de dire oui. Ouais. Bon,
4: de dire oui, ouais, j'ai assez envie de dire oui. En tout cas, en tout cas euh, un long moment euh, pendant le, pendant le, après, le, après le lancement. Alors long, qu'est-ce que ça veut dire Plusieurs mois ah, c'est ça que t'appelles
3: long Plusieurs mois
4: ouais, <rire> D'accord. Ouais, bah, bah, okay. avec, avec des, avec des allers-retours, mais, mais... Moi, j'ai pas l'expérience opérationnelle que vous avez. Hervé, c'est quoi mais... ton... Donc,
3: toi, euh, comment t'as déménagé Moi J'expliquerai pourquoi moi je l'ai pour, fait, mais vas-y, je te laisse. Alors,
0: moi, je l'ai fait et euh, j'étais... Euh, je vais dire que j'étais très religieux sur le sujet. Je me suis un petit peu... Euh, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin avec la pandémie. Euh, mais euh, je reste quand même très en faveur d'un des fondateurs, pas forcément CEO, qui parte là-bas. Euh, J'y vois une raison essentielle c'est que pour réussir aux États-Unis, c'est un, un changement culturel profond de la boîte. Et ça concerne tout le monde. Euh, absolument tout le monde. Il n'y a personne qui est épargné par le fait de partir aux États-Unis. Si vous n'avez pas ça à présent à l'esprit, même les équipes d'ingénieurs, euh, même le juridique, même le finance, bien sûr le sales et le marketing, ça c'est évident. Tout le monde est absolument concerné par le, le fait de partir là-bas. Et donc si la seule personne qui connaisse bien la boîte, c'est un des fondateurs. La seule personne qui soit capable d'insuffler le changement partout dans la boîte, c'est un des fondateurs. Euh, et donc, même si la pandémie a rendu les choses plus faciles dans, dans l'opérationnabilité de, de faire du commerce outre-Atlantique, ce changement culturel, il reste encore vrai euh, aujourd'hui. Et donc je continue à, à faire la promotion active d'un des fondateurs qui doit partir là-bas. Après, il est possible de tester l'eau euh, de manière distante, mais j'encourage je, comme les gens de partir euh, là-bas. Euh, et, pour, pour, et pour revenir sur... Je termine justement. Avant de m'installer, moi j'ai passé euh, à peu près 9 mois ou... Ouais, 10, 10 à 9, 9 à 10 mois. Je faisais 50% de mon temps à Paris, 50% de mon temps à New York. Où je faisais deux choses. Je validais le Product Market Fit, donc pour valider que mon produit était en adéquation avec le marché. Et la deuxième chose que je faisais, c'était la Go to Market. C'est-à-dire comprendre comment on allait vendre notre produit aux états unis Nous, on avait trois typologies de clients. Et c'était les mêmes aux états unis Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais dans quel ordre on allait le faire Donc, l'idée était de comprendre ça avant que je m'y installe. Ça aussi, c'est super important. Et, euh, et moi, je, quand j'habitais à New York, je voyais toutes les startups françaises qui, qui débarquaient à New York. Et un truc qui me frappait. Et 9 fois sur 10, je, je vais donner cet exemple-là. Une startup, je demandais toujours à voir la UI. Et une startup qui montrait une UI avec des chiffres présentés à l'européenne, je leur disais, revenez me voir dans 6 mois ou un an. Pourquoi Parce que la présentation des chiffres, c'est symptomatique de la, ce que j'appelle readiness. C'est-à-dire que les chiffres américains sont présentés différemment. Quand c'est des currencies, c'est encore plus compliqué. D'où nous, dans notre cas, le fait de changer les currencies, ça nécessitait de jouer avec des taux de change, d'avoir du hedging dans le back office, etc. Donc c'était un vrai travail de fond. 9 fois sur dix, les entrepreneurs me disaient « Non, mais ça, c'est un truc, en deux semaines, on change la UI, on revient dans deux semaines. » Effectivement, la UI, c'est deux semaines, mais tout le travail qu'il y a à faire derrière, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ça concerne toute la boîte en intégralité. Alors, bien sûr, il y a des business où euh, les currencies, ce n'est pas, pas, pas nécessaire, c'est illustratif.
3: Euh, c'est une question qui est loin d'être anodine parce que pour l'avoir vécu, pour l'avoir vécu aussi, il n'y a rien de plus traumatisant pour une boîte que le CEO qui part à 6 ou 9 euh, heures de décalage horaire. C'est ultra déstabilisant pour les, pour les équipes en Europe quand on fait ça. Donc, si on le fait, il euh, ne faut pas le faire à la légère. Euh, alors évidemment euh, moi le track record à l'époque alors j'ai moins les chiffres aujourd'hui mais clairement euh, les seules boîtes européennes qui avaient réussi c'est celle où le, le CEO s'était déplacé aux US euh, bon, il y en avait très peu à l'époque mais c'était les seuls succès euh, moi il y avait deux raisons qui, euh, où je me dis j'ai bien fait malgré le fait que ça a été un cauchemar de gérer la boîte à distance euh, des US un c'est euh, quand vous avez un américain qui fait pas ses chiffres il va tout de suite vous expliquer que votre produit n'est pas adapté au marché américain. Il faut tout changer, il faut le refaire, machin, que ce que vous avez fait en Europe, machin et tout. Parfois, c'est vrai. Parfois, c'est juste du pipeau qu'il n'avait juste pas fait son truc. Si vous n'êtes pas sur place, c'est hyper dur de savoir s'il si vous raconte la vérité ou pas. Si vous n'êtes pas dans les, dans, les, dans les sales meetings avec lui, il, il peut vous enfumer. J'ai vu des, des gens se faire enfumer pendant six mois, un an, avant de comprendre que... J'ai même vu des gars où le manager local, en fait, il avait un deuxième boulot. Et, et le <rire> est français s'en est rendu compte au bout d'un an enfin il y a des, il y a des trucs dingues euh, donc ça c'est la première raison c'est euh, le product market fit si vous avez la chance d'avoir un produit qui est le même en Europe et aux états unis c'est le bonheur, il y a des cas où il faut euh, changer pour le marché américain mais ça c'est une décision qui est hyper hyper structurante et si vous n'êtes pas sur place vous allez prendre une mauvaise décision vous n'allez pas avoir les, les, les bonnes infos quoi. Euh, parce que lui, il n'est pas incentivé euh, de, la de la même manière que vous, votre, votre sales américain. La deuxième raison, c'est... Euh, et là, c'est la bonne transition sur le jeu suivant, c'est le recrutement. C'est qu'en fait, euh, c'est hyper traumatisant pour un Américain de bosser pour une boîte française. C'est un peu la honte. C'est comme, allez, pour nous, pour aller bosser pour une boîte moldave, j'ai rien contre les moldaves, mais dans la tech, enfin, si vous, on, on bossait dans le vin ou les fromages, ok, bosser pour une boîte française, mais dans la tech, bosser pour une boîte française... Et donc, si vous êtes sur place, vous dites, « Ben voilà, maintenant, euh, c'est American wave Life, je suis devenu Américain, tout ça, machin, ça passe. » Si vous n'êtes pas sur place, le message, il est clair que, en gros, les décisions se prennent en, en, en Europe. Et on a encore plus des bras cassés. Déjà, on ne recrute que des bras cassés au début. <rire> euh, mais c'est encore bien pire si on n'est pas sur place. Quoi. Et, et c'est la principale facteur d'échec aux US, c'est qu'on recrute des bi et des C players. Mm. On rencontre des bi qui eux-mêmes recrutent des C, et après, on, est, on est complètement « fucked top mm. ». Et c'est hyper dur si on n'est pas sur place d'éviter ça. Quoi. Donc c'est une bonne transition sur euh, comment ce que on recrute des talents américains pour éviter que ça parte en sucette. Et c'est quoi les bons mécanismes d'incentive
4: Alors, ouais, parce qu'il y a aussi là-bas une pratique de marché qui est quand même un peu différente de la, de la pratique française. Je ne parle pas de comment on recrute des talents. Là, je me concentre que sur ce que je connais, c'est-à-dire... Euh... Le, le, la partie euh, « incentive package », je ne parle pas de, de, de la proximité avec les universités, et de pas se tromper, etc. dont tu parleras mieux que moi. D'abord, euh, les mécanismes sont moins agressifs, je trouve, et plus favorables que la pratique française sur euh, la pratique française qui est archi-normée euh, ou européenne pour un salarié, souvent vesting franc, un an cliff, euh, et puis euh, vesting linéaire. D'abord, euh, les, 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 le vesting est souvent plus, euh, plus court. Parce que. Plus court oh, Moi, c'est mon expérience en tout cas. D'accord.
3: Tu peux être plus spécifique
4: bah, Moins de trois ans. Euh, j ah oui. j'ai wow. ouais. En ce moment, c'est ce que je vois. Et c'est dicté parce qu'on bah, y a On en parlera Il y a une beaucoup plus grande mobilité, fluidité, mmh. euh, problème de mercenaires. Euh, Donc tu as,
3: as vu des vestings
0: sur deux ans ouais. c'est des outils de rétention en fait. Exactement.
3: C'est euh, un outil c'est fait un petit et, Exactement. Alors, en fait, y a plus, oui, les Golden fait, c et des...
0: Des...
4: Ouais, alors pas c toujours ça. des Golden <rire> Hello, mais c'est pour pour des, euh, <rire> pas pour des. Pas pour des C-players, mais pour des C-level, euh, il <rire> y a des Golden Hello. Mais, mais oui, euh, et également aussi des conditions de liver qui sont euh, moins agressives qu'en France, où, la, où en France, la démission peut être quelque chose qui est euh, très pénalisé dans le vesting ou dans la valo de rachat des titres. Donc, premier prisme, il ne faut pas se dire qu'on va reproduire exactement le même schéma qu'on a en France ou en Europe, sinon, on n'a pas les bons talents.
3: D'accord. Hervé, comment as recruté ah, les meilleurs
0: Alors, euh... <rire> non, je te rejoins sur le, sur le côté recrut des bi-players au début. Euh... Alors c est, c est, ça s'améliore, moi je l'ai vu euh, sur les cinq dernières années quand j'étais à, à, à New York, que l'image des boîtes étrangères euh, s'est largement améliorée. Et je, je vais juste faire un aparté aussi sur les Vici 30 secondes. Les Vici, euh, c'est pas qu'ils n'aimaient pas investir dans les boîtes étrangères, c'est que ça les emmerdait parce qu'en mmh. termes de gouvernance, c'est tellement différent qu'il fallait traduire tous les documents, deux styles de gouvernance, etc. Donc c'était compliqué. Maintenant ils se sont habitués à ça, c'était pas simplement qu'ils n'avaient pas envie. Euh, donc, on n'est pas une marque employeur forte, donc il faut trouver des moyens de, de tourner autour du problème. Nous, moi, ce que j'ai appris a posteriori, j'ai compris a posteriori dans mon expérience, euh, c'est que j'ai recruté que essentiellement des gens qui étaient euh, issus de ou issus des minorités. Euh, donc, 100% de ma, mon équipe fondatrice aux États-Unis euh, était euh, que des Américains, mais issus de l'immigration. J'ai pris le pari de partir seul. Euh, C'était à refaire pour le coup, ça je ne le referai pas. Euh, je je l'expliquerai après. Euh, partir seul de Paris. Donc je suis arrivé à, à New York tout seul et dans mon petit bureau au début, j'étais un petit peu... <rire> ça fait bizarre. Euh, et et euh, pourquoi recruter des gens issus d'immigration Il euh, y a des études américaines qui démontrent d'ailleurs que les gens issus de d'immigration réussissent mieux euh, d'un point de vue académique que les américains de souche, il y a qu'à regarder quelques CEO de très haut profil américains sont issus de l'immigration, le CEO de Google est issu de l'immigration, le CEO de Microsoft est issu de l'immigration, le CEO d'Uber est issu de l'immigration. Et je pense que c'est des gens qui sont un peu plus ouverts aux risques, et donc du coup ils sont un peu moins enclins ils ont moins peur de... Ça, ça leur fait moins mal de travailler pour une boîte moldave. <rire> pour reprendre ta terminologie. Euh, souvent aussi ce sont des gens qui sont habitués à un, un aspect biculturel. Moi dans mon équipe, les gens parlaient une autre langue que l'anglais chez eux. Euh, donc euh, ils étaient habitués au fait que bah, nous on parlait tous avec un accent et que la langue d'origine de la boîte c'était le français. Euh, par contre ils parlaient tous parfaitement anglais, hein, ils n'avaient aucun accent. Euh, ils sont plus ouverts aux risques parce qu'ils ont vu leurs parents prendre des risques, euh, quitter un pays pour venir s'installer aux États-Unis. Et euh, ils sont aussi, euh, euh, ouais, ils sont enclins à, euh, à, à s'investir un peu plus. Ils sont moins volage que, que les Américains, surtout à New York, le marché est archi concurrentiel. Donc les employeurs se battent pour les talents. Euh, donc je pense que le, la notion de raccourcir le, ouais. le vesting, c'est lié à ça. Euh, et donc il y a une loyauté qui est un peu plus forte aussi avec, euh, avec, euh, avec euh, ces, ces, ces personnes-là. Et contrairement à certains entrepreneurs français que moi j'ai croisés à, à New York, moi j'ai eu la chance de ne pas avoir à remplacer mon équipe euh, initiale. Donc, je l'ai gardé jusqu'à jusqu la session, ils sont restés euh, 3, 4, 5 ans, ce qui est assez remarquable. Euh, donc moi j'attribue ça principalement à ça. Euh, ce n'est pas scientifiquement prouvé, mais c'était une observation que je me suis faite il euh, y a une vraie connexion qui s'est créée avec eux quoi.
3: alors euh, donc, moi effectivement j'étais un peu terrorisé par ce, par ce problème d'attirer de, des talents la manière dont j'ai procédé au début j'ai recruté que des juniors donc que des gens qui avaient moins de 30 ans donc là vous avez un peu plus de chances d'avoir des bons parce qu'ils euh, bah, sont moins retors que les, que les, que les plus vieux quoi. Euh, tout le back office je l'ai fait venir de France en fait donc, euh, la moitié du bureau, il y avait que le front office, les gens qui sont en contact avec le client, qui étaient américains. Du coup, je savais qu'en termes d'opérations et de knowledge transfert, euh, et puis de culture aussi dans le bureau, on allait, en on allait mettre en place euh, les bonnes choses. Ce qui me permettait aussi, quand moi je rentrais en France, que je me disais, bah, voilà, j'ai mes petits espions français qui sont là pour euh, faire en sorte que les Américains... Bah, C'est vrai, mais sinon, il y en a qui foutent rien hein, euh, quand vous n'êtes plus là. Donc ça, c'était le premier aspect. Ah combien de personnes ça euh, c'était 4-5 personnes donc sur un bureau de 10 euh, j'avais presque la moitié c'était des, des, des français que j'avais fait venir enfin des européens on va dire que j'avais fait venir d'Europe et qui faisaient, qui faisaient tout, tout le back office le support des, des américains et qui eux faisaient que la vente mm. euh, et donc ça c'était très chouette parce qu'il y a à la fois un truc culturel alors ça coûte un peu plus cher mm. mais il euh, y a des gens en France qui avaient passé un ou deux ans aux états unis c'est hyper facile, hein, c'est mm. génial les gens adorent ça donc, en plus, c'est hyper incentivant pour les gens en France de dire, ah, tiens, tu vas passer un an ou deux aux US. Euh, et donc, c'était ultra win-win, quoi. L'autre truc qu a, que j'ai fait aussi, c'était... Euh, la boîte était rentable, mais euh, j'ai quand même donné 5% du capital à Bessemer qui est un, un vici américain, juste pour dire, on est américain. Ça, c'est très rassurant aussi pour les Américains de dire, je rentre dans une boîte dans laquelle il y a un, un, une marque américaine dans la boîte. Euh, donc, tout de suite, on peint... On, un peu en, en, avec le drapeau américain, euh, la boîte, c'est très rassurant. Et j'ai embauché assez rapidement un president euh, à qui je donnais un énorme paquet de stock options qui était une sorte de vieux de la vieille de l'industrie, euh, type pas du tout opérationnel, mais le gars, en fait, il m'a attiré plein de talents. Et en fait, ça a été une sorte de, de beacon. Et on a fait venir euh, les gens sur et les gens se sont dit « Ah ouais, euh, si y a Greg Coleman... Euh, » je... Je crie Théo, ça veut dire que vraiment cette boîte, elle tient la route, et donc on peut venir. Et c'est seulement comme ça que j'ai commencé à faire entrer des, des seniors, et encore, même comme ça, je, je me suis planté, il a fallu faire des trucs. Mais les seniors, euh, encore une fois, mettez-vous dans la, dans la peau de quelqu'un qui a 35-40 ans, qui a les dents, qui règle le parquet, euh, qu'est-ce qu'il irait foutre dans une start-up française oui, Et euh, il lui faut vraiment des garanties fortes.
0: Les les commerciaux américains, c'est quoi les conseils
3: que vous donneriez dans la, dans la tech en, en type de profil ouais. oui. ben bah des, euh, de... des, des juniors qu'on a entièrement formés. Hein. Moi, j'ai même eu des gars qui venaient, euh, des anciens, de... un de mes meilleurs, c'était un, un vendeur de bagnoles. Et on l'a complètement formé à la tech. Mais le gars, ah, putain, il savait vendre, c'était une machine à vendre, il avait faim. Quoi. Et puis, euh, il rentrait dans la tech, il était hyper content. Quoi. Et puis, comme tout le back-office, toute la partie compliquée, elle était faite par des, des gens qui connaissaient qu'on hein, compte de France, du coup, ça marchait, euh, ça marchait bien. Quoi. C'est une grosse différence qu'on a, j'ai découvert aux US, je serais intéressant d'avoir vos points de vue, c'est l'ultra spécialisation des gens. Mmh. Les gens ne savent faire qu'un seul truc, il n'y a que des experts en tout et il n'y a pas de généraliste. Par exemple, euh, la personne, première personne que j'ai recrutée, c'est un recruteur. Mmh. Ça, c'est vraiment le, le truc. Première personne à recruter, c'est un recruteur. Ça paraît hyper bizarre, mais c'est ça. Et à un moment, j'ai voulu lui filer les RH, c'est une catastrophe. Mmh. Les gens qui font du recrutement, ils savent faire que du recrutement. C'est des sales. Surtout mmh. pas des, des sales. Exactement. Ouais.
4: Mais ça se traduit même, yeah. pas, ça se traduit pratiquement, et moi je le vois, ça se traduit même dans le job description. Quand on rédige des contrats, ils sont beaucoup plus focalisés qu'en France sur le job description, mmh. parce que justement, il y a une peur, c'est de, de, de sortir de cette zone de confort. Et mmh. c'est marrant, on est un peu moins 4x4, un peu moins tout terrain qu'en France. Ouais,
0: ouais là-dessus, moi j'ai une analogie. Pour moi, les Américains, ils construisent encore des forts de thé. Donc, le, ouais. ils ont processisé, euh, le, le, la chaîne commerciale, elle est processisée comme une chaîne d'assemblage. Donc, chacun serre son boulon. Euh, D'ailleurs, le, le format des boîtes de sas B2B d'aujourd'hui, il est calqué sur euh, ce qui a été fait aux États-Unis. Donc, maintenant, c'est un, un format mondial, mais le SDR, l'AM, la le CSM, etc., le inbound, le outbound, c'est un, 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 un blueprint américain. Alors, euh, moi,
3: moi j'aimerais profiter le fait qu'on a un imminent juriste, parce que moi, il y a eu une de mes terreurs, c'est jamais arrivé, je ne comprends pas si j'ai juste eu du bol ou finalement c'était un peu des fantasmes, c'est le patent troll, le gars qui vous attaque aux US et qui vous demande 50 millions de dollars. C'est un fantasme ou il y a des balles perdues qui se prennent pour les Européens naïfs
4: Je, je pense que c'est de moins en moins vrai parce que euh, les États-Unis ont durci euh, la législation sur ce qu'on peut déposer et pas déposer notamment en matière de, de, de soft et de code donc évidemment qu'il y a des boîtes spécialisées là-dedans hein, des patent trolls qui sont en fait des, des boîtes qui se financent pour juste faire des procès euh, mon expérience c'est qu'il euh, y en a peu et jusqu'à aujourd'hui en tout cas les boîtes françaises passent sous le radar euh, de ce sujet là en revanche un sujet qui s'est présenté plusieurs fois à moi c'est ce qu'on appelle le freedom to act c'est à dire que euh, en Europe le code, bah, il n'est pas vraiment protégé parce que c'est le droit d'auteur, etc. Aux États-Unis, la réglementation le permet beaucoup plus euh, de protéger euh, le code et de protéger en fait euh, la fonctionnalité, alors qu'en en France et en Europe, on protège juste euh, du code différent. Et donc, il y a des clients qui se sont retrouvés euh, avec des codes différents, mais avec des fonctionnalités identiques, à venir sur le marché américain et à se faire attaquer parce qu'on leur dit « mais en fait, vous proposez la même fonctionnalité, moi, j'ai déjà protégé cette fonctionnalité. Même si votre code n'a rien à voir, vous me devez quelque chose. Donc ça, c'est un angle important. Et l'autre angle important aussi dans le recrutement, juste pour finir sur un peu les risques juridiques quand, quand on y va, c'est qu'ils euh, sont beaucoup plus stricts sur le débauchage. Et on l'a vu sur des affaires qui ont fait grand, grand bruit, euh, entre, euh, notamment sur des sujets de, de, de voitures autonomes. Ils sont super vigilants là-dessus et ils n'hésitent pas à attaquer directement, ce qu'on fait très peu en France, des personnes physiques qui sont parties d'une boîte et qui sont allées dans une autre et dont on pense que ils ont porté avec eux euh, un peu de, un peu, un peu de knowledge. Donc ça, c'est un, un vrai sujet. Il faut faire attention quand, euh, quand on recrute, il faut y penser.
3: Hervé, est-ce que tu as eu des problèmes de... juridiques compliqués aux US, différents non. de ceux que tu, euh, qu'on a en Europe euh...
0: Alors, j'ai dû j'ai eu un problème de charge, j'ai dû me séparer d'une femme euh, qui était commerciale. Et, euh, et euh, je me rappelle, quand j'ai rencontré l'avocat la, la, pour, pour entamer la procédure, je suis ressorti, j'étais totalement déprimé de la réunion parce que euh, il la, les premières questions qu'il m'a demandées, c'est est-ce euh, qu'elle est seule Est-ce qu'elle est issue d'une minorité Et quel âge a-t-elle Et en gros, si elle était âgée, euh, noire et femme seule avec des enfants à charge, elle était invirable, quoi. Enfin, je pouvais la virer, mais euh, la probabilité que je me prenne un procès derrière élevée, et le... Les, euh, les fils associés auraient été très, très élevés. Et le moindre, la moindre procédure juridique, euh, mon avocat m'a dit, tu vas engager 100 000 dollars euh, en, en frais d'avocat. —
4: C'est une grosse différence. C'est beaucoup moins cher en France.
3: <rire> — ouais, ouais,
0: mais c'est tout à fait vrai. En fait, <rire> et, euh, tu et, et si là aussi... — le... Le... Le...
3: Par rapport à ton budget en France, euh, sur... est-ce que tu fais pas quand tu vas aux US <rire> non, ?— Non,
4: alors, sur le... pardon, mais sur le contentieux, oui. Mais c'est oui, heureusement pas c du tout le... Heure... Du de... Là, c'est effectivement dans des proportions monstrueuses, parce qu'il y a une culture différente. En revanche, pour ce qui est du corporate, levée de fonds, etc., c'est archi-normé aussi ouais, aux États-Unis. Et franchement, c'est pas tellement
3: plus cher. On peut peut-être ouvrir la question à la ouais. salle.
0: J'ai une question. Quand vous êtes parti, vous avez laissé donc, vos boîtes en France. Comment vous avez fait pour que ça se passe le mieux possible, à la fois vous, personnellement, en termes de retour... Et le temps passé en France et aussi en
4: termes
0: d'organisation que vous avez laissé sur
3: place pour que ça se passe bien. Allez, est pas bon. tu es. Euh, alors c'est un, un sujet très compliqué. Hein. Euh, moi, je revenais euh, toutes, les, toutes les trois semaines en France de la côte ouest. C'était le minimum syndical. Et au moment où on a voulu préparer l'IPo, j'ai senti que j'allais pas y arriver. Et je suis carrément rentré en France euh, pendant, enfin, rentré, oui, pendant presque deux ans. Parce que je n'arrivais pas à tenir mon équipe de là-bas. Et il y avait un drift. Au début, eh bien, vous le voyez avec le Covid, quand on travaille à distance, au début, tout, ça se passe bien et tout, on y arrive, c'est génial, on a mis en place la vidéo et tout. Puis il y a un drift qui se fait au fur et à mesure. Et puis à un moment, c'est trop tard. Il euh, n'y a pas de méthode géniale. Euh, on passe énormément de temps dans l'avion. Je pense que tu ne peux pas y couper. Quoi. Et... Euh... Ouais. J'ai tout essayé, j'ai même essayé le petit robot qui se balade, où on fait à distance, machin. J'ai une levée de bouclier, j'ai trouvé ça horrible. Je ne pas compris, parce qu'après tout, c'est plutôt sympa, mais... <rire>
0: <rire> T'es créatif quoi. <rire> euh, Moi, c'était une énorme source de frustration au démarrage, euh, mon arrivée aux états unis euh, J'étais persuadé qu'on avait bien préparé notre coup avec mon associé, nous, on les deux fondateurs, hein. qu'on s'était bien réparti les rôles, que... Euh, euh, nous deux, on avait compris ce que l'autre allait faire, mais aussi que les équipes autour de nous allaient comprendre, parce qu'on s'est redistribué les cartes en fait. Et force est de constater qu'une fois que je suis parti, euh, ce n'était pas le cas du tout. Euh, et c'était une frustration énorme parce que je passais toutes mes matinées, euh, d'où les 6 heures de décalage versus 9 heures, euh, à être au téléphone ou en conf-call avec les équipes à Paris pour gérer des problèmes à Paris. Et ça me rendait dingue parce que moi, je voulais développer le business euh, aux US et, et j'avais l'impression d'y consacrer qu'une demi-journée par jour. Euh, oui, par jour, at best. Euh, le pire que j'ai fait, c'était d'être de, deux, deux fois par mois à Paris, euh, au début, euh, pour mettre les choses au carré. Et c'était extrêmement dur, euh, physiquement. Euh, parce que, euh, bah, ni de rien, le décalage horaire, au bout d'un moment, on commence à l'encaisser. Euh, et au même moment, euh, on a sa famille qui est de l'autre côté. Enfin, euh, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Enfin, moi, je suis parti avec ma femme, mes enfants... Euh, j'étais jamais là. Quoi. Donc euh, ils arrivent tout seuls dans un pays qu'ils ne connaissent pas, il euh, faut que les gamins s'installent à l'école, etc. Et j'étais tout le temps euh, par mon zéparfou. Et bah, je me rappelle une fois, euh, ma fille m'a dit « mais euh, papa, t'es plus à Paris que quand t'étais à Paris ». <rire> elle était jeune encore, mais euh, dans sa tête, c'était j'étais tout le temps à Paris et qu'avant, euh, j'y étais moins. Donc ça, c'est très dur et j'ai l'impression qu'on n'est jamais assez préparé pour partir. En fait. Euh, donc il faut vraiment préparer, repréparer pour essayer de...
1: Isabelle Justement quand tu es partie est-ce que tu t'es dit j'y vais 6 mois un... enfin en gros je vais tester un peu le marché je vois si vraiment on bah, va stick et là je vais dans la famille bah
0: nous... direct, ouais, ou moi j'ai fait l'aller-retour pendant 9 mois où je faisais 50-50 mmh. et, et, ouais, et après on s'est installé aux US moi
3: j'ai fait all-in tout de suite <rire> euh, c'est <donc, c> <rire> Ouais. Justement, jean si tu n'as pas donné ton avis
4: sur les boîtes qui s'installent directement, qui sont incorporées directement là-bas ouais.
3: euh, Moi, j'aime beaucoup le modèle hybride où euh, tu as R&D en France. Mm -hmm. et, euh, parce que quand même, quand tu es français, tu as recruté des devs dans la vallée. Hein, C'est n'importe quoi. Ou même aux États-Unis, euh, tu les payes quatre fois le prix en France. Ils ne sont pas, pas fiables. On a le bonheur d'avoir des bons ingénieurs en France qui sont quand même plus stables qu'aux États-Unis. C'est un peu dommage de ne pas en profiter. On a un edge culturel. Mm -hmm. Donc, euh, pour la R&D, je trouve que c'est un peu un no-brainer de la mettre en France. Et il y a du crédit un peu à la recherche, euh, en plus. Après, il euh, y, y a un vaste débat de savoir est-ce qu'il faut que la boîte soit américaine ou française. Il ouais. euh, y a des pros et des cons. Euh, nous, on avait un peu le worst de toutes les situations, puisqu'on était une boîte française côté aux États-Unis. Donc, euh, en gros, tu te tapes toutes les réglementations de, de part et d'autre de, de, de l'Atlantique. Il est clair que le droit américain du Delaware est beaucoup plus souple que le droit français sur plein de choses. Ça s'améliore, au droit français, ouais. mais euh, voilà, tout ce qui est euh, stock option et choses comme ça. Euh, quelle est ta perspective là-dessus, d'ailleurs bah,
4: Ma perspective, ouais, sur les levées, par exemple, quand on s'immatricule directement là-bas, aux États-Unis, pour ce qui est du CID, il n'y a, a pas de débat, on fait un SAFE, enfin, euh, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, un SAFE, mais... mais, BSAR. mais Voilà, BSR en droit français, effectivement, c'est en réalité euh, des bons de souscription d'action qui permettent, euh, le, à la prochaine levée, d'utiliser... Euh, plus ou moins cette valo avec un discount pour convertir ses instruments en equity en dur et aux états unis une levée de fonds comme ça, ça se fait avec une doc normalisée et ça signe en 3 jours. Mm. Et donc du coup, ça c'est un vrai avantage parce que c'est euh, 100 fois plus rapide qu'en qu France. Quoi. Et hyper rapide Et puis il n'y a pas le sujet de valo. De valo ouais. Une question ouais.
0: là-bas ouais. euh, euh, en fait, est-ce que
1: si on veut l'idée euh, avec les investisseurs américains, est-ce qu'on doit prévoir quand même euh, bouger à un certain moment euh, aux États-Unis Ou on peut encore rester 5 euh, ans euh, avec des produits en
3: France et développer en France et après euh, Alors, je... Non, moi je dirais que c'est beaucoup une question de maturité de la boîte. Si la boîte est « early stage », c'est clair qu'un euh, VC américain qui est basé euh, sur la côte ouest, il a envie vous soyez local. Donc, early stage, pour eux, de... c'est très compliqué parce qu'en early stage, il y a énormément d'interactions. Euh, les choses boutent très vite. Si vous êtes en late stage, maintenant, il y a beaucoup d'exemples de très belles boîtes. Les fonds sont, sont structurés euh, et, euh, et ça se fait de plus en plus. Ouais. Ça a beaucoup changé. Euh, moi, par exemple, Bessemer, c'était leur premier investissement hors des US euh, en Europe. Ils ont fait euh, une structure en Hollande très compliquée pour investir chez nous. Euh, ils étaient un peu waouh, waouh, waouh. Mais euh, maintenant, c'est devenu complètement mainstream, quoi. Bah, et,
0: regardez,
4: et euh, SoftBank. Euh,
3: ouais. Mais c'est du let's stage. Oui, c'est du stage. C'est du C. C'est des Américains qui investissent dans des boîtes françaises où le management reste en France. Il y a déjà des très belles métriques. C'est du let's ouais. stage. Voilà. Mais... Euh... D'ailleurs, on en a dans la salle, d'ailleurs.
0: Est-ce que vous pensez, justement, avec euh, la pandémie et le développement du visio, est-ce euh, que ça change des choses sur le fait de se lancer aux états unis en physique Parce que moi, j'ai l'impression qu'on peut faire plus de business maintenant euh, depuis la France, par exemple, depuis business international qu'en euh, France, par exemple. en France. Est -ce que euh,
3: Alors il y a deux choses, il hein. y a euh, l'accès aux clients, euh, effectivement les gens acceptent beaucoup plus maintenant le meeting en virtuel qu'avant pour un, un client tier one, c'était juste pas possible de ne pas prendre un meeting en physique, euh, nous, nos grands clients retailers, euh, on, avait, on avait segmenté le marché, euh, Grand Compte et mid market. MinMarket, market, c'était que du call center, euh, donc ça on avait une plateforme à Boston qui couvrait tous les US et les gens quittaient jamais leur bureau. Donc là, tu te dis, tu le fais à Boston et tu pourrais le faire de partout. Bon, après, il faut quand même des gens avec le bon accent. Quoi. Si tu as, si as des gens avec l'accent français, ce n'est pas forcément top pour, pour les démarcher, les Américains. Donc il faut quand même qu'il y ait un truc culturel. Donc commencer à développer une plateforme large sans avoir le, le pool de talent, euh, c'est compliqué. Euh, donc donc euh, tu as vraiment ça, c'est l'accès au talent, euh, Parce qu'en fait, les Américains, ils aiment parler aux, ils aiment parler aux, aux Américains. Après, évidemment, tout ce qui est euh, fonction support, euh, qui n'est pas au contact du client, là, au contraire, euh, bah, avec le Covid, c'est génial. Maintenant, il y a tous ces nouveaux modèles où on peut complètement éclater des, euh, et on n'a plus besoin de les avoir en local. Il faut vraiment distinguer le, le front et le back. Est-ce
0: que vous avez une vision sur la, la capacité d'aller traiter marché américain un euh, plus au Canada, et notamment au Québec, ce qui simplifie entre le des euh, interactions avec des équipes françaises qui ne parlent pas tout parfaitement anglais et euh, des difficultés culturelles qui peuvent apparaître si on n'a pas la chance de tomber que sur des perspectives d'immigration
3: comme euh, les... Alors je l'ai vu faire, c'est très atypique. Canada, ce n'est pas les US. Il hein. ne euh, faut pas croire que... Et du Canada, on n'est pas, euh, pas aux Etats-Unis. Enfin, je ne connais pas beaucoup de très beaux succès. Euh, c'est assez compliqué euh, tout ça parce qu'on euh, n'arrive pas à faire parler les gens en anglais en France. Ça me semble une, une, un gros élément de friction. Je sais, je sais qu'il y a quelques cas comme ça. C'est un peu, on, on se complique quand même beaucoup la vie. Et encore une fois, quand on est au, au Québec, enfin au Canada, on n'est pas aux, on n'est pas aux USA. Et, et pour les Américains, les Canadiens, c'est un peu. C'est nos belges. C'est nos belges. Ouais, ouais c'est ça. Je ouais. <rire> ne pas le dire. Et et euh, euh... Des retours qu'on qu a sur ce sujet Canada-US, c'est bien pour les
1: voix qui font. Parce qu'en fait, les Canadiens a des goûts un peu similaires en termes d'accès produits par rapport aux US, mais c'est très niche. Quoi. Boîte, pour des boîtes de cosmétiques, ah ouais, je pense que toi Lisa, mais pour des boîtes de cosmétiques, c'est un truc qui peut être bien parce qu'en fait, tu as accès pratiquement au même réseau de retail, les CVS, les drugstores, etc. C'est un peu les mêmes modèles, même si c'est pas les mêmes noms de marque, et ça te permet de rentrer à un peu moins de coûts avec une population qui est un peu plus éduquée. Donc, c'est vrai que plutôt que Sachant qu'en plus, on a une problématique sur les boîtes de produits, c'est que le cac aux US, il est déconnant, il est 10 fois plus cher qu'en France. Et donc, en fait en, en mettant un pied au Canada, il y a quelques boîtes de produits qui disent, en fait, c'est plus simple, parce que tu prouves un tout petit peu qu'il y a de la sur le marché avant de faire le big step et d'aller aux US, parce que, en fait, sur un, avec un produit physique, 50 États, c'est comme 50 pays, quoi. C'est-à-dire, tu vas dans l'Ohio, en fait, ton cac, il est déconnant, parce que euh, si tout le monde va aller dans l'Ohio, faire de la thune à LA. À New York, dans, ce, dans cette région-là, c'est potentiellement facile parce que tu peux avoir des, 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 des relais un peu physiques. Mais dès que tu vas aller toucher les États sur lesquels il y a de l'argent à se faire, il y a de la population, c'est hyper compliqué. Et donc c'est vrai que ah. sur des trucs très niches comme le produit physique, l'entrée le, par le Canada est, est potentiel, serait potentiellement en tout cas un moindre mal. Mais après, Intéressant. La...
3: S'il y a une dernière question, parce qu'après on va, on va devoir... Euh...
0: L'accès au marché US avec du software ou avec du
3: hardware, est-ce qu'il y a une grosse différence ou pas <rire> Alors bon, nous, on est des boîtes de soft, ouais. euh, donc, euh, mais euh, le soft, c'est le bonheur, parce que, euh, en gros, surtout si vous faites du SaaS et que votre soft, il est, euh, il est sur un serveur, êtes, le, votre seul problème, c'est le go-to-market. C'est très compliqué, le go-to-market américain. C'est minimum, c'est 10 millions de dollars minimum pour vraiment... Euh, monter une équipe si vous rajoutez la brique hardware qui par définition vous ne pouvez pas la faire à distance bah, c'est d'autant plus complexe euh, c'est pas, pas impossible hein, mais c'est d'autant plus complexe et euh, maintenant il y, a des, il y a des boîtes qui font du hardware euh, qui vendent du, du fromage et des, des parfums euh, qui, qui y arrivent tu euh, as des clients hardware qui, bah, euh... je pense
4: à Back Market, par exemple euh, ouais. ils font... Mais bon, d'accord, oui, il s'en sort. Oui, mais il y a moins de place de marché locale. C'est ouais. une place de marché locale. Local. Ouais. Le produit est sourcé localement, ouais. il est refurbished localement.
3: C'est de... vrai que c'est un bon exemple parce que ça avait l'air typiquement le truc qui était impossible à dupliquer aux US. Et, et là, il y a une exécution incroyable pour ben, arriver à avoir de l'attraction. C'est waouh, wow. ouais. ouais, c'est très impressionnant ouais. euh, parce que n'importe on... quel consultant aurait démontré pourquoi ça ne pouvait jamais marcher c'est pour ça qu'il y a des entrepreneurs <rire> merci beaucoup à tout le monde
2: merci. je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous les coulisses des ateliers du Galion si vous avez aimé ce podcast abonnez-vous pour recevoir nos prochains épisodes et si vous avez appris quelque chose partagez-le aux entrepreneurs autour de vous cela nous aide vraiment à rendre plus accessibles ces contenus pour accompagner un maximum d'entrepreneurs à se développer. Merci beaucoup et à très vite pour de nouvelles aventures.